0: écoutez un podcast DigiParis, c'est le numéro 7 d'ici Paris, l'émission du 1er avril 2020. Ici Paris, numéro 7 continue les 19h16, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, c'est l'heure du DigiScan, vous savez, l'info un peu décryptée pour vous, et malgré... Malgré 95% de trafic en moins sur le métro, bah, la ligne 13 reste bondée. Dur de prendre la ligne 13 en temps normal, alors on peut avoir peur en temps de confinement et de distanciation sociale. Alors que la fréquentation du métropolitain parisien a chuté de 90 à 95%, la ligne 13 reste prise d'assaut le matin et le soir par les travailleurs. Et vous en doutez, les mesures sanitaires sont difficiles à respecter dans cet endroit clos qu'est le métro. Encore plus la ligne 13. Un usager explique à BFM Paris attendre le matin puisqu'il n'y a qu'un tiers des rames mises en service sur la ligne 13 comme annonce eh bien, la ATP chaque, chaque jour, c'est un tiers de, de métro. Et donc il y a environ 15 minutes d'attente entre chaque rame, ce qui laisse le quai se remplir de monde en attendant le métro arrivé. Des mesures de contrôle sont réclamées par certains usagers alors que certaines stations de la ligne 13 sont fermées. Le trafic se déporte sur d'autres, à titre d'exemple, la station Liège est fermée. Au milieu d'un segment entre la place de Clichy et Saint-Lazare, là où il y a énormément de monde sur la ligne 13 avant qu'elle se sépare en branche, la RATP annonce qu'elle adapte son offre en fonction de la demande et qu'elle peut doubler sur certains tronçons le nombre de métros disponibles à certaines heures. Alors si vous êtes obligé de vous déplacer, vous pouvez prendre vos mesures de sécurité en, a- en adoptant masque et gants, ainsi que du gel hydroalcoolique. Mais encore, il faut en avoir, et il faut disposer de tout ça. Sinon, Vélib vous propose un mois d'abonnement gratuit, c'est une solution d'épannage pour celles et ceux qui redoutent les entrailles du métro. Ou encore, veligo le service de la région, qui offre exactement la même chose. Voilà, pour ce DigiScan... Donc de ce mercredi 1er avril, toujours pas de blague, je vous, le, je vous le rassure, vous pourrez retrouver bien évidemment ce DigiScan sur le podcast de Dici Paris numéro 7 qui sera disponible à la fin de l'émission. On va passer aux infos virales, vous savez, c'est l'info qui touche le virus et c'est souvent des infos un peu décalées, un peu, un peu un, qui donnent un peu de baume au cœur aujourd'hui. Et, et bien cette première info virale c'est la belle information du jour, c'est un garçon de 17 ans qui a été sauvé du coronavirus. Donc on touche du bois, quand même. Hein, voilà. C'est à l'hôpital de Thionville que la lumière est venue à Bel-Air. C'était l'un des plus jeunes patients du service de réanimation de l'hôpital, Donc de l'hôpital du Grand Est. Un garçon de 17 ans est sorti de réanimation ce dimanche. Donc hier... Le jeune adolescent était dans un état très grave, annoncent les médecins qui ne laissaient pas beaucoup d'espoir ni aux soignants ni à sa famille. Le jeune garçon était arrivé en service de réanimation juste après le décès de la jeune Julie, 16 ans, décédée à Necker, comme nous en avions parlé la semaine dernière. C'était la première personne de cet âge à mourir du coronavirus. Pendant 8 jours, le combat contre le virus se perpétue, 24 heures sur 24. Les médecins sont sur le pont pour faire de tout leur possible afin de sauver leurs patients. En plus de cela, les médecins ont dû lutter contre une pluie de fake news usante, reconnaît le chef du service de réanimation. Rumeur de mort, rumeur de traitement incompatible, rumeur de de, de faux traitements. en tout cas que des fake news. C'était triste et nul, reconnaît le chef du service. Mais voilà, la bonne nouvelle est arrivée huit jours après. Donc hier, le garçon de 17 ans est sorti du coma et de son combat qui, on l'espère, est gagné pour le jeune homme. Deuxième info virale. C'est une info soli- solidarité. 15 millions d'euros de chèques services vont être distribués à 60 000 sans-abri, a annoncé l'État hier. Ces chèques permettront de s'approvisionner en nourriture, produits d'hygiène ou de soins de santé dans plus de 220 000 points de vente, explique Julien de Normandie à Ouest France. Cela correspond à une aide de 7 euros par jour et par personne. Ces chèques seront gérés par les associations du secteur, comme la Fondation Abbé Pierre, le Secours Catholique, Emmaüs, la Croix-Rouge ou encore le Secours Populaire. Le ministre a précisé qu'un millier de SDF sont atteints du Covid-19 et tous sont pris en charge par l'État dans 45 hébergements médicalisés à travers toute la France. Et la troisième info virale, c'est une info un peu décalée qui vous fera peut-être rire euh, ce mercredi après-midi vers 15h30, des policiers ont été intrigués par un coureur à pied alors qu'il patrouille en voiture, comme le rapporte West France Vendée. C'est au Sable d'Olonne, une nouvelle fois. et eh bien, en fait, un jogger. Et ils ont été très surpris quand un jogger euh, bah, portait seulement un t-shirt et rien d'autre pour faire son jogging sur une zone interdite au bord du littoral, avec, bah, vous l'avez imaginé, pas de déclaration remplie puisque. Où c'est qu'on peut mettre la déclaration Donc euh, Celui-ci effectuait donc une activité physique sur les sentiers forestiers au bord de mer, si vous connaissez cet accueil-là, qui sont interdits par arrêté préfectoral, et sa déclaration de déplacement était non datée, non redatée, et en fait euh, non remplie pour un, les mo- motifs légitime, mais il l'avait. Cet habitant de 49 ans est aussi susceptible d'être poursuivi pour exhibition sexuelle en plus de l'amende de 135 euros. Alors on ne sait pas si c'est un poisson d'avril, mais en tout cas je ne pense pas que c'est un poisson d'avril. En tout cas, je vous le rappelle, les règles en vigueur avant le confinement sont... <rire> Toujours d'actualité, vous n'avez pas le droit, malgré la baisse de fréquentation de certains endroits, de vous trimballer cul-nu euh, <rire> à travers la ville, les plages ou même les forêts. Vous pouvez éventuellement le faire à travers votre jardin, ça c'est autorisé, mais si vous avez des voisins qui ont un vis-à-vis sur vous, c'est quand même pas recommandé Voilà, pour cette troisième info virale, vous pouvez bien sûr réagir à hashtag DigiParis ou sous la page de commentaires euh, qui est donc euh, sur le site www.digiparis.fr, la page de commentaires qui vous est ouverte à vous et à vous tous. euh, Voilà, donc toujours pas de poisson d'avril, vous le voyez sur DigiParis, on est des gens sérieux. On va essayer d'écouter un extrait euh, euh, de ce que nous disait Edouard Philippe, notamment sur... euh, euh ah, voilà, Edouard Philippe qui vient de parler du, du bac. Il ne sait pas s'il sera possible d'organiser, d'organiser le bac dans des conditions normales, mais on le rappelle, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation et son Premier ministre, euh, Edouard Philippe, assure que le bac sera tenu. Donc on va essayer d'écouter ça dans, tout de suite. Donc on écoute Edouard Philippe
1: qui a l'impression de. Il nous paraît de nous délicat d'imaginer que l'on puisse faire comme si de rien n'était et imaginer que le BAC 2021. 2020 se passerait dans des conditions normales. Voilà, vous avez entendu Édouard Philippe, ce n'est
0: pas possible d'imaginer aujourd'hui que le bac se passe dans des conditions normales, avec ce qu'il se passe, même si l'école n'est pas finie, hein, les élèves ont euh, e-école, si j'ai envie de dire, une école par internet, avec des visioconférences, avec des cours à travailler, avec des DM à rendre, mais il n'est pas possible aujourd'hui d'effectuer le bac 2020 comme cela, en plus c'est le dernier bac ESL pour les terminaux. Donc voilà Edouard Philippe qui parlait du bac, mais on va surtout pas entendre Edouard Philippe sur le déconfinement.
1: Ce qui est à peu près acquis à ce stade, c'est que nous avons décidé du confinement en application d'une stratégie que le ministre et moi-même avons plusieurs fois expliquée, qui consiste à limiter le nombre de cas sévères en essayant de faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les places disponibles d'accueil dans les services de soins intensifs et de réanimation. Cet indicateur, aussi longtemps qu'il n'y a pas de traitement prouvé, pas de vaccin, reste évidemment un indicateur décisif pour le déconfinement. Il est donc probable, je dis probable et j'essaie d'être précis dans mes mots, probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait
2: Bonsoir. Ah, tu m'entends, d'accord. Non, mais j'étais pas sûr.
0: Alors, écoutez, j'ai, tu m'entends j'ai... ou pas Oui, 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 oui. Tu m'entends Oui, moi, je t'entends. Oui, alors, en fait, c'est que j'ai coupé mon micro, donc les auditeurs m'ont pas entendu. Donc, on va, on a entendu Edouard Philippe. Donc, on va parler du programme TV du jour avec euh, avec euh, toi, Verlaine, avant le rappel des titres euh, ce soir. Donc, euh, à la télévision, il y a un épisode de Top Chef. Mais il y a une mauvaise nouvelle Canal Plus, en clair, c'est terminé. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité des séries Canal et notamment du Bureau des Légendes qui était diffusé samedi et dimanche en intégralité des quatre saisons.
2: Et oui, donc ce soir Canal+, c'est fini. Euh, c'est dommage parce qu'il y a un bon film sur Canal+. Ce soir. Ah. Bon, alors sur TF1, bon, un bon film. Sur TF1 c'est euh, Soirée Médicale donc avec Grey's Anatomy. Et c'est un épisode qui va déchirer le cœur des fans. C'est une très mauvaise nouvelle pour les fans de la série. Puisque ce soir, TF1 diffusera le dernier épisode de Justin donc qui interprète Alex Careff. C'est une déchirure presque aussi difficile à vivre que la mort du docteur Maboul. Donc une chose est sûre, ce soir, les larmes vont couler pour les fans de la série. Sur France 2, euh, donc euh, ce soir c'est la série dramatique de France 2, une belle histoire. Sur France 3, des racines et des ailes explorera la Picardie, donc euh, d'Amiens, elle, en passant par la baie de la Somme jusqu'à Chantilly, vous découvrirez les trésors de cette belle région méconnue de France. Sur Canal+, nous y voilà, donc c'est un bon film français comme on les aime, avec un casting plutôt alléchant, Zosane Balasco et Didier Bourbon en gros, beaux parents, qui ne veulent pas se séparer de leur gendre, qui est interprété par Benabar. Donc euh, voilà, une intrigue assez rigolote. Sur M6, c'est Top Chef, donc ce soir, les candidats de Top Chef devront euh, défier euh, Philippe Etchébes sur une épreuve autour du cornichon. Donc c'est assez original. Euh, donc, et ce sera jugé par le chef euh, Philippe Goujon. Euh, non, le chef Goujon, mmh. pardon. <rire> je me rappelle plus son nom. Et
0: Béchamel, ce qui sera tout seul face au candidat. Il faut, faut bien préciser. Voilà,
2: tout seul face au candidat. Euh,
0: sur les autres donc, chaînes.
2: D'autres... Voilà, sur les autres chaînes. Donc sur les autres chaînes, euh, comme tous les mercredis à Chabat je vous donne rendez-vous euh, sur TMC pour euh, Burger Quiz. Voilà, Présenté voilà, a la télé.
0: Allison Wheeler. Non, pas voilà. Présenté par Alison Wheeler Voilà ok très bien Il y a un petit jeu d'ailleurs sur le Twitter du Burger Quiz Puisqu'il paraît que c'est le dernier pour l'instant euh, épisode enregistré Bref on revient euh, juste après euh, avec euh, Soprano en feu Juste une dernière information Verlaine qui ne va pas te plaire Mais c'est que euh, Top Chef n'arrive pas à, faire, à finaliser eh euh, l'enregistrement enfin, comment dit-on le montage de ces épisodes du coup à partir de la semaine prochaine les épisodes seront un peu plus courts pendant au moins 2 à 3 semaines pour les rallonger ensuite euh, oui c'est parce y qu'en y fait ils a... de temps.
2: Bah, c'est surtout qu'ils arrivent pas à... ils sont pas sûrs pour la finale parce que oui, c'est elle, pas n'a, pas oui. elle en fait, n'a pas été enregistrée en fait la finale est tournée mais pas les résultats de la finale du coup euh, ça fait que si on peut pas avoir euh... Est-ce que les résultats ils sont genre au moment de la diffusion de Top Chef où ils réunissent toutes les familles et tout pour savoir quel... lequel des deux candidats a gagné
0: voilà donc euh, on va écouter ce, c'est euh, comme feu, Foulanta, Soprano, en fait. merci, oui c'est ouais. comme ils font. Euh, euh, même. On va écouter Soprano en feu et on revient juste après avec le rappel des titres et, euh, de ce 1er avril 2020, toujours sans blague, je vous le garantis. <musique> Voilà, c'était Lady Gaga Summer Boy, son dernier titre pour annoncer son nouvel album euh, qui sortira euh, bah je ne sais pas quand avec euh, ce confinement, et elle devait faire une tournée. Ici Paris numéro 7 continue les 19h16, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. C'est l'heure du Digiscan, vous savez, l'info un peu décryptée pour vous. Et malgré. Malgré 95% de trafic en moins sur le métro, bah, la ligne 13 reste bondée. Dur de prendre la ligne 13 en temps normal, alors on peut avoir peur en temps de confinement et de distanciation sociale. Alors que la fréquentation du métropolitain parisien a chuté de 90 à 95%, la ligne 13 reste prise d'assaut le matin et le soir par les travailleurs. Et vous vous en doutez, les mesures sanitaires sont difficiles à respecter dans cet endroit clos qu'est le métro. Encore plus la ligne 13. Un usager explique à BFM Paris attendre le matin puisqu'il n'y a qu'un tiers des rames mises en service sur la ligne 13 comme annonce eh bien, la ATP par chaque, chaque jour, c'est un tiers de, de métro. Et donc il y a environ 15 minutes d'attente entre chaque rame, ce qui laisse le quai se remplir de monde en attendant le métro arrivé. Des mesures de contrôle sont réclamées par certains usagers alors que certaines stations de la ligne 13 sont fermées. Le trafic se déporte Sur d'autres, à titre d'exemple, la station Liège est fermée, au milieu d'un segment entre la place de Clichy et Saint-Lazare, là où il y a énormément de monde sur la ligne 13 avant qu'elle se sépare en branche. La RATP annonce qu'elle adapte son offre en fonction de la demande et qu'elle peut doubler sur certains tronçons le nombre de métros disponibles à certaines heures. Alors si vous êtes obligé de vous déplacer, vous pouvez prendre vos mesures de sécurité en en adoptant masques et gants, ainsi que du gel hydroalcoolique, mais encore... Il faut en avoir, il faut disposer de tout ça. Sinon, Velib vous propose un mois d'abonnement gratuit. C'est une solution d'épanage pour celles et ceux qui redoutent les entrailles du métro. Ou encore, Veligo, le service de la région, qui offre exactement la même chose. Voilà pour ce DigiScan. Donc de ce mercredi 1er avril, toujours pas de blague, je vous, le, je vous le rassure, vous pourrez retrouver bien évidemment ce DigiScan sur le podcast de Dici Paris numéro 7 qui sera disponible à la fin de l'émission. On va passer aux infos virales, vous savez, c'est l'info qui touche le virus et c'est souvent des infos un peu décalées, un peu, un peu un, qui donnent un peu de baume au cœur aujourd'hui. Et, et bien cette première info virale c'est la belle information du jour, c'est un garçon de 17 ans. Qui a été sauvé du coronavirus. Donc, on touche du bois quand même. Hein, Voilà. C'est à l'hôpital de Thionville que la lumière est venue à Bel Air. C'était l'un des plus jeunes patients du service de réanimation de l'hôpital, donc de l'hôpital du Grand Est. Un garçon de 17 ans est sorti de réanimation ce dimanche. Donc, hier. Le jeune adolescent était dans un état très grave, annonce les médecins qui ne laissaient pas beaucoup d'espoir ni aux soignants ni à sa famille. Le jeune garçon était arrivé en service de réanimation juste après le décès de la jeune Julie, 16 ans, décédée à Necker, comme nous en avions parlé la semaine dernière. C'était la première personne de cet âge à mourir du coronavirus. Pendant 8 jours, le combat contre le virus se perpétue, 24 heures sur 24. Les médecins sont sur le pont pour faire de tout leur possible afin de sauver leurs patients. En plus de cela, les médecins ont dû lutter contre une pluie de fake news usante, reconnaît le chef du service de réanimation. Rumeurs de mort, rumeurs de traitement incompatible, rumeurs de, de, de faux traitements, en tout cas que des fake news. C'était triste et nul, reconnaît le chef du service. Mais voilà, la bonne nouvelle est arrivée huit jours après. Donc hier, le garçon de 17 ans est sorti du coma et de son combat qui, on l'espère, est gagné pour le jeune homme. Deuxième info virale. C'est une info soli- solidarité. 15 millions d'euros de chèques services vont être distribués à 60 000 sans-abri, a annoncé l'État hier. Ces chèques permettront de s'approvisionner en nourriture, produits d'hygiène ou de soins de santé dans plus de 220 000 points de vente, explique Julien de Normandie à Ouest France. Cela correspond à une aide de 7 euros par jour et par personne. Ces chèques seront gérés par les associations du secteur, comme la Fondation Abbé Pierre, le Secours Catholique, Emmaüs, la Croix-Rouge ou encore le Secours Populaire. Le ministre a précisé qu'un millier de SDF sont atteints du Covid-19 et tous sont pris en charge par l'État dans 45 hébergements médicalisés à travers toute la France. Et la troisième info virale, c'est une info un peu décalée qui vous fera peut-être rire, euh, ce mercredi après-midi, vers 15h30, des policiers ont été intrigués par un coureur à pied alors qu'il patrouille en voiture, comme le rapporte West France Vendée. C'est au Sabdolon, une nouvelle fois. et eh bien, en fait, un jogger, et ils ont été très surpris quand un jogger euh, bah, portait seulement un t-shirt et rien d'autre pour faire son jogging sur une zone interdite au bord du littoral. Avec, bah, vous l'avez imaginé, pas de déclaration remplie, puisque. Où c'est qu'on peut mettre la déclaration Donc euh, celui-ci effectuait donc une activité physique sur les sentiers forestiers au bord de mer. Si vous connaissez cet accueil là qui sont interdits par un arrêté préfectoral, et sa déclaration de déplacement était non datée, non redatée, et en fait non remplie pour un, les motifs légitimes, mais il l'avait. Cet habitant de 49 ans est aussi susceptible d'être poursuivi pour exhibition sexuelle en plus de l'amende de 135 euros. Alors on ne sait pas si c'est un poisson d'avril, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est un poisson d'avril. En tout cas, je vous le rappelle, les règles en vigueur avant le confinement sont toujours d'actualité. Vous n'avez pas le droit, malgré la baisse de fréquentation de certains endroits, de vous trimballer cul nu à travers la ville, les plages ou même les forêts. Vous pouvez éventuellement le faire à travers votre jardin, ça c'est autorisé, mais si vous avez des voisins qui ont un vis-à-vis sur vous, c'est quand même pas recommandé. Voilà, pour cette troisième info virale, vous pouvez bien sûr réagir à hashtag DigiParis ou sous la page de commentaires euh, qui est donc euh, sur le site www.digiparis.fr, la page de commentaires donc, qui vous est ouverte à vous et à vous tous. Euh, voilà, donc toujours pas de poisson d'avril, vous le voyez sur DigiPari. on est des gens sérieux. On va essayer d'écouter un extrait euh, donc, euh, de ce que nous disait Edouard Philippe, notamment sur... Euh, euh ah, voilà, Edouard Philippe qui vient de parler du, du bac il ne sait pas s'il sera possible d'organiser, d'organiser le bac dans des conditions normales mais on le rappelle, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation et son premier ministre euh, Edouard Philippe assure que le bac sera tenu donc on va essayer d'écouter ça dans, tout
1: de suite donc on écoute Edouard Philippe qui a l'instant vient il nous vient paraît de nous délicat d'imaginer que l'on puisse faire comme si de rien n'était et imaginer que le bac 2021 2020 se passerait dans des conditions normales. Voilà,
0: vous avez entendu Edouard Philippe, ce n'est pas possible d'imaginer aujourd'hui que le bac se passe dans des conditions normales avec ce qu'il se passe, même si l'école n'est pas finie, hein, les élèves ont euh, e-école, si j'ai envie de dire, une école par internet, avec des visioconférences, avec des cours à travailler, avec des DM à rendre, mais il n'est pas possible aujourd'hui d'effectuer le bac 2020 comme cela, en plus c'est le dernier bac ESL pour les terminaux. Donc voilà Edouard Philippe qui parlait du bac, mais on va surtout pas entendre
1: Edouard Philippe sur le déconfinement. Ce qui est à peu près acquis à ce stade, c'est que nous avons décidé du confinement en application d'une stratégie que le ministre et moi-même avons plusieurs fois expliquée, qui consiste à limiter le nombre de cas sévères en essayant de faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les places disponibles d'accueil dans les services de soins intensifs et de réanimation. Cet indicateur, aussi longtemps qu'il n'y a pas de traitement prouvé, pas de vaccin, reste évidemment un indicateur décisif pour le déconfinement. Il est donc probable, je dis probable et j'essaie d'être précis dans mes mots, probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement On a entendu Edouard Philippe, donc on va parler du programme TV
0: du jour avec avec, euh, toi Verlaine avant le rappel des titres. Euh, Ce soir, donc, euh, à la télévision, il y a un épisode de Top Chef, mais il y a une mauvaise nouvelle, Canal+, Plus en clair, c'est terminé. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité des séries Canal et notamment du Bureau des Légendes qui était diffusé samedi et dimanche en intégralité les 4 saisons.
2: Et oui, donc ce soir Canal+ c'est fini. Euh, c'est dommage parce qu'il y a un bon film sur Canal+. Ce soir. Yeah. Bon, alors sur TF1, bon, un bon film. Sur TF1, c'est uh, Soirée médicale donc avec Grey's Anatomy. Et c'est un épisode qui va déchirer le cœur des fans. C'est une très mauvaise nouvelle pour les fans de la série puisque ce soir TF1 dé- diffusera le dernier épisode de Justin Chambers donc qui interprète Alex Karev. C'est une déchirure presque aussi difficile à vivre que la mort du docteur Maboul. Donc une chose est sûre, ce soir les larmes vont couler pour les fans de la série. Sur France 2, euh, donc euh, ce soir c'est la série dramatique de France 2, une belle histoire. Sur France 3, des racines et des ailes explorera la Picardie, donc euh, d'Amiens, de, en passant par la baie de la Somme jusqu'à Chantilly, vous découvrirez les trésors de cette belle région méconnue de France. Sur Canal+, nous y voilà, Donc c'est un bon film français comme on les aime, avec un casting plutôt alléchant. Zosane Balasco et Didier Bourbon en gros, beaux-parents, qui ne veulent pas se séparer de leur gendre, qui est interprété par Benabar. Donc euh, voilà, une intrigue assez rigolote. Sur M6, c'est Top Chef. Donc ce soir, les candidats de Top Chef devront euh, défier euh, Philippe Etchébes sur une épreuve autour du Cornichon. Donc c'est assez original. Euh, donc, et ce sera jugé par le chef euh, Philippe Goujon. Euh, non, le chef Goujon, mmh. pardon. <rire> je me rappelle plus son nom. <rire>
0: Philippe ce qui sera tout seul face au candidat. Il hein, faut, faut bien préciser.
2: Voilà, tout seul face au candidat. Euh,
0: sur les autres donc, chaînes. D'autres...
2: Voilà, sur les autres chaînes. Donc sur les autres chaînes, euh, comme tous les mercredis, Alain Chabat je vous donne rendez-vous euh, sur TMC pour euh, Burger Quiz. Voilà, Présentée voilà par
0: Allison euh, Wheeler. Non, pas voilà. euh, présenté par Alison Wheeler. Voilà, ok, très bien. Il y a un petit jeu d'ailleurs sur euh, le Twitter du Burger Quiz, euh, puisqu'il paraît que c'est le dernier pour l'instant euh, épisode enregistré. Bref, on revient euh, juste après euh, avec euh, Soprano en feu. Juste une dernière information, Verlaine, qui ne va pas te plaire, mais c'est que euh, Top Chef n'arrive pas à, faire, à finaliser eh euh, l'enregistrement. Enfin, comment dit-on, le montage de ces épisodes. Du coup, à partir de la semaine prochaine, les épisodes seront un peu plus courts pendant au moins 2 à 3 semaines pour les rallonger ensuite. Euh, oui, c'est quand parce il y aura qu'en fait, ils arrivent...
2: Bah, c'est surtout qu'ils arrivent pas, à... ils sont pas sûrs pour la finale parce que... Oui, c'est elle n'a pas été enregistrée, oui. En fait, la finale est tournée mais pas les résultats de la finale. Du coup, euh, ça fait que si on ne peut pas avoir euh... parce que les résultats, ils sont genre euh, au moment de la diffusion de Top Chef où ils réunissent toutes les familles et tout pour savoir quel... lequel des deux candidats a gagné.
0: Voilà. Donc euh, on va écouter ce, c'est euh, comme ce feu, Soprano en feu. Fait. Oui, oui. Euh, on va écouter Soprano en feu et on revient juste après avec le rappel des titres et, euh, de ce 1er avril 2020, toujours sans blague, je vous le garantis. Dans les titres de ce 1er avril, euh, eh bien c'est le gouvernement qui a précisé les suites de son plan d'action pour lutter contre le coronavirus avec 5 nouvelles ordonnances approuvées lors de ce Conseil des ministres. Aujourd'hui, 3 points sont notamment traités. On, on va parler notamment... Mais, 3% notamment traités pardon, le rôle de la médecine du travail qui pourra faire des tests de dépistage aux salariés, une nouvelle prime exceptionnelle de 1000 euros, encore la continuité du dialogue social. Le Premier ministre est actuellement donc, et le ministre de la Santé sont actuellement auditionnés aujourd'hui dans le cadre d'une mission d'information sur la gestion de l'épidémie du coronavirus. Le Premier ministre annonce que le déconfinement pourra se faire dégressivement et pas de la même façon partout en fonction des territoires. 3,6 millions de salariés en chômage partiel, c'est le chiffre annoncé par Muriel Pédico à la Santé du ministre. Et... Conseil des ministres, pardon, aujourd'hui. Tandis que Christophe Castaner met en garde tous ceux qui voudront partir en vacances. Non, les vacances ne rimeront pas avec circulation. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a été très ferme. Pour rappeler les mesures en vigueur, les vacances se feront avec le confinement à la maison, pas de départ en vacances, notifie le ministre de l'Intérieur. L'aéroport d'Orly a fermé ses portes hier soir pour une durée indéterminée, indique le président du groupe Aéroport de Paris. Sans surprise, la foire du trône est annulée à Paris, prévue du 27 mars au 24 mai. Les forains avaient espoir de l'avoir ouvrir un peu plus tard. La préfecture et la mairie de Paris ont tranché aujourd'hui et ça sera sans elle. Une pensée aussi pour Papiouf, ancien président de l'Olympique de Mars, a été hier du Covid-19 à l'âge de 68 ans. Le tournoi de tennis du Grand Chelem Wimbledon vient d'être annulé. Il n'y aura pas de report pour le Grand Chelem. sur Gazon annonce l'organisation du tournoi à travers un communiqué. Donc le prochain tournoi se jouera en 2021. Voilà pour les titres de l'actualité. de Ce mercredi 1er avril, on va se rebrancher. Ça va être les infos insolites de Verlaine. On se rebranche. Ou qui Amazon aussi parce... Oui, allo.
3: Ouais. Bah, je... Bah, je pense que pour Disney oui. Plus, il faudra peut-être faire... Euh... Oui, on, on est en direct, Adrien. <rire> <bon. rire>
0: oui, bah, Verlaine, c'est le moment des infos insolites qu'on ne peut entendre et trouver que sur Paris.
2: Oui, alors, donc, euh, aujourd'hui, on continue euh, avec les informations insolites à propos du confinement, parce qu'il y en a vraiment énormément, et elles sont assez euh, marrantes, donc euh, certaines permettent de bien relativiser sur notre confinement, et d'autres, quand même, de bien rigoler. Donc, pour commencer, je vous propose de vous emmener en Colombie pour vous parler de l'initiative assez originale qu'a pris la police de Medellin pour décider les habitants de sortir dehors, et donc, euh, par conséquent, de briser le confinement. Donc, euh, c'est une initiative assez surprenante, puisque les policiers en fait, ont décidé de se promener dans, dans la ville de Medellin, euh, dans des voitures funéraires qui sont surmontées de cercueils, sur lesquels sont inscrits les mots coronavirus, donc pour sous-entendre que la personne dans le cercueil est morte du coronavirus. Donc euh, sur la voiture, il est possible de lire les, inscri- les inscriptions, je vous ai traduit. Bien que nous devons tous mourir, ne nous tuons pas. Donc euh, le maire de Medellin a expliqué cela en invitant en fait... Euh, Enfin, parce que ça invitait les gens à réfléchir sur les conséquences de leurs actes si jamais euh, ils décidaient de, de sortir dans la rue et donc de rompre le confinement. Euh, et la police considère c'était vraiment cette opération comme un outil pédagogique dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Parce qu'en Colombie, les gens, ils respectent quasiment pas le...
0: Le pouvoir et l'autorité le, euh, mises en place. Non, non, ils
2: respectent pas du tout le confinement. Du coup, euh, voilà, le confinement a été mis en place le 25 mars en Colombie. Et il doit durer normalement jusqu'au 13 avril. Et pour l'instant, il n'y a que trois décès du coronavirus. Mais euh, si les gens ne prennent pas leurs responsabilités, bah, ça, ça risque d'être euh, vraiment pire. Voilà pour euh, la première information. La seconde information, en fait, je, on est de retour à Paris. Euh, en fait, donc, euh, je vais vous parler d'une belle initiative qu'a eu un jeune habitant de la rue Saint-Bernard dans le 11e arrondissement de Paris. Donc en fait, euh, chaque soir, l'internaute euh, Noam... Cartoso euh, décide d'animer en fait un question pour un champion un peu spécial, puisqu'il a adi- adapté le jeu pour en faire profiter tous ses voisins. Et donc ça donne question pour un balcon. Donc le principe est, chaque soir... <rire> est simple. Chaque soir, après les applaudissements, en fait, Noam Cartoso sort à son balcon et pose en fait des questions de culture générale à ses voisins. Il fait jouer donc euh, les pairs contre les impairs. Alors euh, les impairs gagnent largement. <rire> ah oui, et, euh, le, donc le calcul non, non bah, il le dit et on voit sur les vidéos parce que toutes les vidéos sont mises sur son Instagram noam, donc arrobase noam cartozo donc ses voisins se sont vraiment très très vite mises au jeu donc si vous voulez participer il fait un live tous les soirs sur Instagram si vous voulez le regarder voilà, donc euh, je trouve que c'était une belle initiative d'en c'est parler une belle c'est, initiative. c'est rigolo
0: on pourrait en faire un article sur Digipare merci beaucoup Verlaine de rien c'était... il n'y en avait que deux aujourd'hui, c'est ça hein oui voilà très bien <rire> Très bien, donc euh, bonsoir à Adrien et Guillaume qui nous rejoignent pour la première fois pour jouer non pas à hein, un jeu mais deux jeux en ce 1er avril puisque euh, ceux qui ne savent pas, nous sommes le 1er avril hein, et vous allez vous en douter, c'est une date que moi j'aime beaucoup parce que j'aime bien faire des blagues et des, des fausses news mais bon, en temps normal j'aurais écrit plusieurs articles mais aujourd'hui il y a tellement de fake news que c'est difficile d'avoir des idées créatives, donc bonsoir messieurs
3: Et bien bonsoir Bienvenue en
0: direct bonsoir, sur 19 h ah, ah, oui. Donc il va y avoir deux jeux. Un jeu spécial poisson d'avril, donc je, je vais euh, expliquer, et le jeu du jour, le qui, le qui a dit. C'est, c'est assez simple, vous allez voir.
2: Ah oui, j'aime bien ça.
0: Donc euh, le jeu du poisson d'avril, bah, vous allez devoir me dire si ce poisson d'avril est une création de mes soins ou si c'est quelqu'un, un média, ou qui a fait ce poisson d'avril. Ok, c'est ça. Ok. Donc si vous pensez que c'est DJ Paris, vous dites c'est Digi si vous pensez que c'est pas Digi Paris, c'est pas Digi. Voilà, très simple. Bien sûr, celui qui répond le plus vite, la bonne réponse gagne un point. Sinon, pas de point, etc., etc. Donc, il y a six poissons d'avril. Ok Vous êtes euh, okay. Vous êtes prêts okay. et prêtes ouais. Oui. Très bien. Ouais. Premier poisson d'avril Benjamin Grivon annonce son envie de devenir acteur. Jackie et Michel Productions seraient intéressés <rire> par son profil pour jouer oui, les talons. Dans une prochaine DG. série à venir.
3: Pas DJ. C'est DJ. Ah, c'est DJ à son ah, portant, C'est
0: DJ, c'est DJ, Verlaine. Je suis désolé. Donc oui, il faut attendre je te la connais, fin, bien je te évidemment, de, de l'affirmation. Mais j'ai attendu la fin Oui, oui, non, mais t'as attendu la fin. Mais je non, dis moi, à Guillaume qui, est, qui n'a pas attendu. faut attendre la fin de, de l'affirmation. Okay. <rire> je te mets quand même un point parce que c'est ta première participation. Bah oui. Mais, euh, mais t'as attention. Pas
2: eu cette... T'as pas eu cette clémence envers moi hein, quand... Euh... Comme Deuxième digi.
0: poisson d'avril, donc c'était digi hein, pour l'instant, rien de tout ça, mais on sait jamais, ça ouais, peut changer. Deuxième poisson d'avril, les commissariats de la Savoie offrent un test de qualité en drogue douce pour prévenir des dangers de la bœuf. Pas, ah. pas Digi. Pas Digi, Guillaume l'a dit en premier, c'est pas Digi, c'est le compte de la police du 73, donc la Savoie l'an dernier, dans un tweet. Les produits de coupe des stupéfiants sont parfois dangereux pour la santé, les commissariats de police de Chambérix, Les Bains et Albertville peuvent réaliser des tests de qualité. Voilà.
3: Il va. <rire>
0: voilà encore un point pour, pour Guillaume Il va falloir oui. se, se réveiller Oui Verlaine j'ai entendu ton soupir Mais t'écouteras dans le podcast qui sera disponible à la fin de l'émission sur Spotify Je fais un peu de pub Que, que Guillaume était en premier Troisième poisson d'avril La mairie de Paris et Ubisoft mettent à disposition Assassin's Creed un- Unity Durant toute la durée du confinement Pour tous les parisiennes et les parisiens Digi. C'est Digi. Oui, effectivement, euh, c'est, Verlaine, pas digi. C'est, digi. c'est c'est Digi. C'est Digi. Ah. Malheureusement, chers gamers et chères gameuses, la ville de Paris ne met pas à disposition euh, donc, le jeu qui se déroule à Paris à l'époque de la Révolution, mais met à disposition des cours et du soutien scolaire. C'est déjà pas mal.
3: Donc un point. Mais
0: pour c'est la...
2: vachement mieux.
3: Pour Verlaine. Pour la petite info, le jeu avait été donné gratuitement lors oui. de l'incendie de Notre-Dame, de Notre-Dame pendant Dame. une semaine.
0: Et oui, c'est sur la nouvelle que je me suis prise. Trois... Euh, quatrième pardon, poisson d'avril. Les vacances d'été pourraient être raccourcies d'un mois pour attraper le retard pris par le confinement afin de pouvoir faire passer tous les examens sereinement.
3: Ah, c'est, c'est pas, pas digi, digi ça, hein. ah, c'est pas digi du tout.
0: Ça. C'est pas digi, en effet, Adrien, c'est pas digi, c'est un, c'est un faux communiqué qui circule afin de s'assurer que tout le programme scolaire sera bien étudié. J'ai proposé au Conseil d'État la mesure pédagogique suivante, donc c'est signé de Jean-Michel Blanquer. Cette année scolaire, le mois de juillet, ne sera plus considéré comme un mois de congé, c'est pourquoi cette année les élèves et leurs enseignants travailleront tout le mois de juillet, les vacances débuteront le 3 août 2020 et se termineront le 28 août au soir, donc c'est un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux, un bon poisson d'avril. Donc un point pour Adrien. Ouh. Cinquième Poisson d'Avril. Par mesure de précaution, le 1er avril 2020 est reporté au 1er avril 2021. Pas digi. C'est pas 10 Verlaine. En effet, c'est la une du canard enchaîné de ce mercredi 1er avril. Je note. Verlaine qui rattrape Guillaume. Donc il reste un sixième Poisson d'Avril pour voir qui va gagner ce jeu. Donc deux points. Pour Guillaume, un point pour Adrien, deux points pour Verlaine. Sixième Poisson d'Avril. La ligne 13 sera désormais sous climatisation et odeur d'axe fresh pour le retour au confinement.
3: Non, c'est, c'est pas, pas Digi du tout.
0: <rire> c'est Digi.
3: Moi j'ai ah, dit Digi. C'est
0: Digi Verlaine. La ah non, je, écoutez. Je
2: connais ton amour pour la ligne 13. <rire> ben non,
0: c'est <rire> tout, était dans l'actualité. Guillaume a dit Digi mais est-ce que tu l'as dit avant Verlaine
3: Moi, je
2: Oui, pense je l'ai dit en tout cas.
3: Il faut crier, Guillaume. Ok, il faut crier. bah je crie.
0: Ah, il faut Trop crier. Tard, je vous mets un point tous les deux.
2: Non, non, mais c'est bon, Guillaume l'a dit avant moi. Donc...
0: Non, non, mais je vous mets un point <rire> tous les deux moi personnellement. Personnellement, j'ai pas entendu. Donc, euh, Guillaume Verlaine, 3 points. Adrien, 2 points. J'ai pas de poisson d'avril sous la main pour euh, continuer euh, ce petit jeu. C'est pas ouais, grave. C'est pas
2: grave. On rattrape bien, avec. Euh, vous allez vous départager le avec
0: le qui qu'a dit. Le qui qu'a dit. Mais, 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 donc... Ah, oh, j'ai dit... pas regardé
2: l'actualité aujourd'hui. Ah oui,
0: ah, c'est, 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 c'est un peu ballot. Moi non plus. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on <rire> revient avec le Kikadi après Roddy Rich, The Box. Il est 19h46, euh, le numéro 7 d'ici <rire> Paris continue jusqu'à 20h. On est en direct. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux hashtag et C'est... L'heure du deuxième jeu d'aujourd'hui, enfin le jeu du jour, le jeu du mercredi, c'est le qui qu'a dit. Alors le qui qu'a dit, bah, je vous rappelle le principe du jeu pour ceux qui ne le connaissent pas ou pour ceux qui l'auraient oublié. Vous devez me dire qui a dit une citation que je vais vous donner et chacun a une citation attitrée. Exceptionnellement, vous aurez tous une phrase par personne et vous devrez trouver qui a dit cette phrase en 45 secondes. Donc okay. comme c'est serré, si vous mettez moins de okay. 10 secondes pour trouver c'est 3 points. Si vous mettez moins de 30 secondes, c'est 2 points. Et si vous mettez 45 secondes, bah c'est 1 point. OK Pas de problème. OK. Donc je mets mon chronomètre. Euh, qui veut commencer
2: Moi.
3: Allez, Verlaine. Verlaine.
0: Verlaine. Tu es Allez. prête Oui. À présent, nous sommes face au plus grand défi de notre génération.
2: génération. Philippe Juvin. <rire> non. Euh, Édouard Philippe Non plus. Didier Raoult. Non. Roselyne Bachelot
0: Non plus. Ça (rire) fait déjà 15 secondes. T'as pas répondu Non, j'ai dit non.
2: Bah non, t'as pas répondu. Christophe (rire) Castaner Non. Est-ce que c'est un homme politique (rire) Oui. Ok, est-ce que c'est un homme politique du gouvernement Non. Ok, est-ce que c'est un homme politique de droite Non. Est-ce que c'est Emmanuel Macron
0: non. Il est très secondes. C'est, t'as c'est vu pas le temps que tu m'as répondu' aussi pas c'est, c'est pas français. C'est pas français. Berlin. C'est pas français. De... Voilà, dépêche-toi, tu as 5 secondes.
2: Non, mais c'est bon, j'abandonne.
1: C'était <rire> hier
0: Bolsonaro à propos du coronavirus, oui. du Covid-19, qu'il a dit lors d'une allocation, euh, allocution pardon, euh, télévisée euh, hier.
3: Je l'avais. Voilà.
2: Non, mais après par contre, euh, pour ma défense, sans vouloir être mauvaise chose, T'as mis le temps (rire) à répondre aux questions que je te posais, c'était quand même assez hallucinant. (rire) 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 Tout de suite, quoi. On a perdu au moins 5 secondes avec ça.
0: D'accord. Au moins. Nous ne sommes pas capables de dire à quel moment la crise se terminera.
3: Euh, Édouard Philippe Non. Olivier Véran Non plus. C'est un homme politique français
0: C'est un homme politique français.
3: Euh, Bruno Le Maire
0: non. non. Homme au sens large.
3: Au sens large. Mur- Muriel Pénicaud
0: Non. J'ai jamais oublié Muriel Pénicaud, c'est vrai. 30 euh... secondes déjà.
3: Je ne sais pas.
0: 35 secondes, ça. il euh... reste 10 secondes.
3: Mais quelqu'un de la République en marche Du oui. gouvernement Oui. C'est si bête
0: C'est si bête. Ouf, à 43. 40, Sibeth Ndiaye lors du compte-rendu du Conseil des ministres aujourd'hui qui a dit euh, pour une fois pas une bêtise puisqu'elle a dit nous ne sommes pas capables de dire à quel moment la crise se terminera un point pour Guillaume. C'était chaud. Hein. Adrien. Adrien. Ouais, c'est ouais. tout mon tour j'imagine. Ce ne sont pas je les chouettes pas. qui tournent mais le
3: vent. Oh là là.
2: là. <rire> ouais je voulais, en plus celui-là.
3: Oh C'est terrible. Euh... <rire> Est-ce que c'est un homme politique étranger Non Est-ce que c'est un homme politique ou une femme politique Non Ce n'est pas les jouets qui tournent mais le vent Est-ce que ce serait pas un sportif <rire> <rire> Oui et non C'est la route tourne ah. Ah, je... Oui et non
0: 30 secondes Il reste ah, j'aurais, bien... j'aurais
3: bien dit avec Karim Benzema mais.
0: Et te reste 10 secondes
3: ah j'en ai aucune idée là, c'est la... Là... Ah j'ai même oublié la phrase. Ah j'en ai aucune idée là pour le coup. C'est eh ben, compliqué. C'était euh, Pap Diouf au Monde le 20 janvier oh, 2018
0: <rire> qui avait dit ça euh, parce qu'il était chroniqueur pour le Monde pour euh, le Mondial 2018 après le premier match. Il avait dit ce ne sont pas les jouets qui tournent mais le vent, c'était la tit- le titre de sa chronique. Ah t'avais Merci. dit, sûr, t'avais, en fait. t'avais, t'avais, ouais, j'avais j'avais, j'avais, Pap Diouf, et j'avais, et j'avais dit. <rire> Victoire de Guillaume Dans ce jeu égalité Donc dans le jeu du 1er avril Verlaine t'as quand même gagné un jeu C'est, c'est pas mal
2: Bah ben non une égalité c'est pas gagné Valentin
0: Ah,
1: ah. Ouais. <rire> Genre,
0: <rire> Voilà pas facile en même temps le jeu Parce que j'ai bien bridé Pour que vous ne puissiez pas tricher Je l'espère euh, Notamment sur les citations Voilà merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce jeu. Merci à toi est-ce que vous avez un petit mot à, à dire à chacun, s'il y a des gens qui, qui bah, vont écouter que vous avez forcé peut-être à écouter
3: oh Bah écoute, oui. euh, moi je pense être de retour euh, pour plusieurs émissions, et,
0: et bien, peut-être euh, pour parler tu, aussi un tu, peu cinéma. Euh, tu es le bienvenu, Guillaume aussi qui est un fervent euh, adorateur du cinéma, si ouais. je puis dire. Mais j'écouterai de rien avec plaisir. Voilà. Ah. Chacun a, aura son avis, Verlaine, un petit mot
2: ce soir. Euh, regardez Top Chef et soutenez euh, l'équipe <rire> des Rose. Voilà. voilà
0: soutenez <rire> Philippe okay. non non c'est Sous-
3: Saran Sous- c'est Sous- Sous- Sous-tenez bah,
2: Sous-tenez j'aimais bien chose. Michel Saran mais j'a... j'adore Michel Saran hein. c'est vraiment mon, <rire> mon, mon chef préféré mais tout. j'aime pas du tout son équipe
3: ouais j'avoue euh... <rire>
2: Anastasia, je peux pas. Je
0: ensemble, je pas à Marie- le voilà, vous vous pourrez <rire> retrouver sur ce débat en exclusivité sur le podcast de Digi Paris. Les 10 de 52, on marque une courte page de musique, car vous le savez, Digi Paris ne met pas de pub. On revient avec le journal de presque 20 heures et le podcast, donc qui sera disponible sur Spotify et bientôt sur Apple Music quand Apple Music nous aura dit oui. Merci à vous trois. Voilà, vous écoutiez un podcast euh, DigiParis, le numéro 7 d'ici Paris. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur notre site internet www.digiparis.fr et nous retrouver en direct tous les jours du lundi au vendredi à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous pouvez donc maintenant reprendre une activité normale geek et lire ou alors vous informer sur DigiParis. Allez, à ciao, bonsoir.